0: Welkom, welkom bij de podcast Plevierende Powervrouwen, editie De Mannen. Het doel is jouw leiderschap te ontwikkelen, door inspirerende leiders in beeld te brengen. Leiders die het verschil maken met hun verhalen, hun visies. En zo helpen ze ook jouw leiderschap te ontwikkelen. En vandaag zijn dit mijn gasten. It's the dawn of a new life, This is a soul. The people, a message of hope Look towards the sun, it just began. Ja, yeah, it's just begun to feel the shining love. En uh, uh, dat klinkt een beetje soft, maar uh, je weet je, de maatschappij die heeft wel een beetje liefde nodig, vind ik. Een beetje connectie, verbinding, daar begint alles mee. Welkom in de podcast, de alweer uh, uh, editie 4. En wat een prachtige man heb ik vandaag tegenover me, tegenover me zit. Uh, Teun Aalbers, jij bent uh, chief product officer van, even kijken, VD Healthcare. En uh, Raymond Turlings, HR-director, Extrusion Benelux en... Uh, daar komt nog iets achteraan. Noors. Van Norsk Hydro. En Noorsk Hydro. En met beide heren heb ik een voorgesprek gehad, elkaar leren kennen. En die kwamen heel inspirerend over. En uh, daar wordt er beloofd een hele leuke podcast te worden. Het doel van de podcast, dat is, um, ja, hoofdthema is amplitie. En uh, amplitie voor de mensen die het niet kennen, is een stroming uit de positieve organisatiepsychologie. En die houdt in dat je als je uh, de focus in je bedrijf op alles wat je doet legt op het uh, uh, top maken van het functioneren en ook het welbevinden van je medewerkers. En dat kun je doen door vier dingen te doen door je te richten op vitaliteit, door je te richten op bevlogenheid, talentmanagement en de wijze hoe je daar werk op inricht, dan krijg je namelijk waarschijnlijk een hele hoge kans dat je talenten naar je toe gaat trekken, dat je ze gaat binden, boeien, deze gaat ontwikkelen en dat is mogelijk ook blijven. Ze hoeven ook niet altijd te blijven, want als je ze goed ontwikkelt en ze hebben een ambitie die nog hoger of dieper of mooier kan, dan moet je ze eigenlijk begeleiden daarheen eh, te gaan. Maar ze zullen je als werkgever in ieder geval uh, heel erg dankbaar daarvoor zijn en een fijne herinnering aan je overhouden, waardoor ze eigenlijk het beste van zichzelf willen laten zien. En in de voorgesprekken heb ik ook gehoord dat beide heren met zoiets bezig zijn en een eigen visie erop hebben. Dus we gaan gewoon eens even voorstellen wie ze zijn. Laten we beginnen met de Guilty Pleasure Song. Um, Teun? Ja. Uh, fijn dat je er bent in de studio. Je had even een, uh, een uh, soort hiccup in de Het rij zien. Dat was nog toe. even spannend, ja. Het was nog even spannend, hè? En, uh, maar fijn dat je er
1: bent. En uh, je werkt voor dit bedrijf. Hoe ben je daar gekomen? Nou, dat uh, is ontstaan. Van, we doen dat als, uh, als aandeelhouder vanuit een ander gamebedrijf. Uh, ja. Waar ik al uh, jaren uh, mede eigenaar van ben. En. Um, ik ben op een gegeven moment, werd ik benaderd door uh, de CEO van het bedrijf. Die had een, uh, die had een leuk idee uh, om, eens, uh, om eens wat met games te gaan proberen voor kinderen met amblyopie Dat ja. is uh, in de volksmond lui oog. Ja. En uh, dat is inmiddels 2,5 jaar geleden. En dat is eigenlijk heel snel gegaan van uh, eens een keertje koffie drinken naar laten we er een bedrijf van maken. En uh, nu zijn we zover dat we medical device naar de markt gaan brengen.
0: Ja, en jullie maken prachtige mooie dingen. Hè? Ja, dat is ja echt, we maken uh, wel echt hele gave dingen. Ja, we, we gaan daar <laughs> eens even naar, naar kijken. En dat is ook leuk waarom ik uh, uiteindelijk, jullie kwamen elkaar, uh, want tegenover je zit iemand die doet ook echt super gave dingen. En uh, ik denk dat jullie, uh, ja, uh, sowieso dat we elkaar kennis maken, ik denk dat dat al heel mooi is. Uh, dat denk dus, ik ook. Hé, hey, uh, ik stel je even voor aan de hand van een song, uh, That's Friday, van mm-hmm. Rebecca Black. Ja. En ik had daar videoclip op gekeken. Ik denk, zo, hé, hey, dat is... Uh, uh, dat is bijzonder, hè? Bijzonder, <laughs> maar dan gaan we zo even op praten. Rebecca Black, let's listen. <laughs>
1: Downstairs, gotta have my bowl, gotta have cereal Mm -hmm. Seeing everything, the time is going, chicken on it
0: Ja, het yeah, is Friday, Friday. En bij ons is het ook letterlijk Friday. als we ja. deze podcast opnemen. Dus en het is zonnig weer buiten. Het is echt een zomersong. En ik denk dat als ik daar mijn dochters laat horen. dat die helemaal zeggen: Papa,
1: heb je dit van aan te gek? Ja, 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 het is eigenlijk. Nou ja, goh, het is eigenlijk vreselijk natuurlijk. Maar het is, het is een, het is een leuk, leuk liedje. wat wij pre-corona uh, iedere vrijdag opzetten. Wij zijn uh, als game studio. zoek je natuurlijk de krochten van het internet vaak op. En. Uh, uh, om, uh, dus dit is voor mij een liedje waar, uh, waar, waar a. het weekend mee werd ingeluid. En b. de vrijdag, de iets vrijere dag van de week zeg maar. Uh, altijd van wat meer schoen werd voorzien. Ja. Dus dit geeft voor mij heel veel positieve vibes uh, ja. af. Ja. Is de leeftijd binnen jullie organisatie ook jong? Uh, ja, ik ben uh, in, samen met mijn compagnon de oudste.
0: Ja, en hoe oud ben jij? Ik ben 36. Oh god, wat een jongje ja, zeg. <laughs> Heerlijk. Ja. The prime of your life, man. Ja, echt uh, super.
1: Rebecca Black, toen ze dit zong, was geloof ik 13. Dus dat, uh, ja, ja, dat ja. zag je inderdaad.
0: Ja, gaaf. Hey, en uh, uh, binnen jullie bedrijf, want je, je maakt hele mooie games dus. En, ja. en, en ook gericht op uh, healthware, ja. zeg maar. Ja. Dus echt uh, ook vaak iets goeds doen voor de wereld om je heen.
1: Dat proberen we wel. Dat is natuurlijk onderdeel van onze missie visie om, uh, om de kracht van games uh, het, het motiveren van je speler om dat in te zetten voor iets anders dan puur en alleen entertainment doeleinden. Dus het ja. kan liggen op, uh, op kennisoverdracht, op gedragsverandering. En dat doen we vaak in, uh, in, in de zorg, in de brede zin des woords. Uh, ja. Van uh, jeugdgezondheidszorg naar astmazorg, uh, leefstijlcoaching. Uh, maar in dit geval, uh, tenminste uh, zoals je me aankondigde om kinderen met luie ogen op een prettige manier te gaan, uh, gaan behandelen.
0: Ja, prachtig zeg maar. Het, is, het lijkt me super dat je iets doet waar je wat je leuk vindt. Hè? Want volgens mij vind je ja. gaming ook interessant en leuk. is in het ja. voorgesprek. En dan vervolgens ook iets doen voor de wereld om je heen. Wat ook wel past bij de generatie waar jullie in zitten. Ja,
1: ja nou, en ik denk ook de, de, de manier waarop heel veel gamers zijn opgegroeid. Hè? We ja. hadden het daar van tevoren al even over. De, het, de mogelijkheden die het internet heeft gebracht natuurlijk. Ook om uh, goede doelen te steunen vanuit de community. En uh, elkaar te vinden en te verbinden. Uh, dat is een heel krachtig medium gebleken wat alleen maar groter en groter wordt ja. over de afgelopen twee decennia. En dat gaat alleen maar door.
0: Ja, ja en in die zin vinden wij elkaar ook, want uh, ik ben er helemaal voor, voor verbinden gewoon. Ja. Uh, ik denk dat mensen terug moeten naar verbinden. Maakt niet uit hoe, als het maar positief effect heeft op uh, jezelf, ja, je omgeving, uh, het grotere geheel. Ja. Dus uh, super. Hé, hey, en naast je zit een uh, hele... J- jullie hebben al kennis gemaakt deze week. Ja,
1: ja, ja. dat was, uh, was een heel goed voorzetje van Raymond en dat... Uh, yeah.
0: Ja, want het kenmerkt hem ook heel erg. Hey Raymond, welkom. En we stellen Raymond even voor aan de hand van zijn Guilty Pleasure Song. En dat is de song Human van Rag Bone Man. MUZIEK ja. Ja, prachtige song, uh, Human van Ragabow Man. Uh, ja, Raymond, uh, dat zegt natuurlijk heel veel over jou uh, als persoon uh, in je leiderschap. Uh, zo heb ik je ook een beetje leren kennen in de uh, vooraankondiging, in het voorgesprek. Een menselijke mens, uh, stel jezelf eens voor aan de luisteraar.
2: Uh, nou ja, ik ben uh, Raymond Tuylings en uh, ik mag uh, in mijn uh, functie bij uh, Nars uh, het uh, HR gebeuren binnen de Benelux... Uh, Ja,
0: en jij, ik ik heb al een paar gesprekken met jou gehad, zeg maar, maar jij hebt ook een hele gave visie daarover. En wij deelden vanmorgen ook een post via LinkedIn, kijk daar nog eens naar, dacht van ja, dat is... Super. Ja,
2: voer de druk maar weer op. Ja, voer
0: de druk. Nee, dat, dat is niet de manier. Hè? Hou, wacht even, luisteraar. Dat is niet de manier. Hè? Want het is juist andersom. Vertel er eens iets over. Wat, wat had je gepost? Uh...
2: Nou, wat ik gepost heb is uh, eigenlijk naar aanleiding van iets wat we... En dat past denk ik ook in het concept wat jij aanhangt, de ambitie. Ja. Uh, dat is hoe je met je mensen omgaat en hoe je je mensen betrekt uh, bij het werk wat ze doen. Ja. En uh, daar kun je allerlei uh, schitterende theorieën en dergelijke op naar houden. Ik ben meer van de pragmatiek uh, en van wat ik dan maar noem het gezond verstandmanagement. En wat we gedaan hebben al een x aantal jaar op rij. En daar mag ik mezelf de initiator uh, uh, wel van noemen. Dat is dat we uh, op zich één keer per jaar uh, alle... ...leidinggevende en en, uh, sleutelpersonen in de Benelux-organisatie... ...en dan heb je het over zes fabrieken, drie in Nederland, drie in België... Uh, ...waarbij je ook nog te maken hebt met diverse talen, culturen, noem maar op... Uh, ...dat we die bij elkaar brengen... Uh, ...en daar uh, het nuttige en het aangename met elkaar verenigen... Uh, ...want dat is uh, is ook noodzakelijk natuurlijk... En uh, dat we daar de mensen niet bombarderen met een diarree aan uh, uh, powerpoint sheets vol stats en graphs en cijfertjes die eigenlijk de meeste mensen toch niet interesseren. Nee. En iedereen daar eruit gaan. Maar we laten daar mensen met elkaar praten. En ik mag daar dan de... Uh, uh, verbinder zijn. De verbinder zijn. De ja. moderator de aan elkaar ja. prater, de interviewer de show ja. host, whatever uh, je het, uh, het noemt. En dat... Uh, ja, dat, dat daar krijgen we hele goede feedback op. Ja. En dat je mensen die daadwerkelijk uh, uh, het werk doen, die vragen we op het podium. In een leuke setting. En die laten met elkaar praten over succescases en ja. hoe ze dingen aangepakt hebben. En zo hebben we ook weer een natuurlijke wijze om. om uh, ja, best practices over te brengen ja. en elkaar te inspireren, zeg ja, maar
0: supermooi. En, en, Ja, supermooi. En in verlengde van wat jullie doen, hoe jullie met tegen mensen aankijken. Hè? want als je eh, Kijk maar eens naar uh, trailers van, van hoe jullie je bedrijf presenteren. Dat is echt magnifiek. Uh, mensen kunnen 100% en worden ook gewaardeerd om 100% ja. om wie ze ja. zijn bij jullie. Hè? Ja. 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 En daar ja, halen jullie mensen, mensen ook binnen, bieren, zeg maar. Hè? Ja, ja. Ja, dat is echt uh, zo'n topvisie vind ik dat. Echt uh, helemaal te gek. En ik kom hetzelfde tegen. Dus dan valt het op, zeg maar. All helemaal mooi. Hé jongens, we gaan uh, gaan eens even de game spelen. Uh, Eerst wat ik eens wil doen. uh, Jullie hebben al een beetje kennis gemaakt met elkaar. Maar ik uh, ik doe een, uh, een spelletje met jullie. En dat heet Spin the Box. Spin the Box. Het leuke spel waarbij we inkijk krijgen... ...op de leiders van deze tijd. Ja, spin the box. Heel simpel. Um, ik heb een trommel met vragen, 28 vragen. Je weet niet welke vraag je gaat kiezen, maar je mag een nummer, n- nummer roepen van 1 tot 28. En dan komt de vraag uit. En die vraag is bedoeld voor de ander om die te beantwoorden. En daar beginnen jullie dan het gesprek over. Uh, ik zal telkens, als we een deeltje hebben gehad, zal ik samenvatten. En dan uh, mag de ander een vraag kiezen, et cetera. Doe een keer of vier, vier, vijf keer. En het geeft veel beter inzicht in wie jullie zijn als uh, mens. Maar we weten niet welke vraag eraan komt. Dus dat geeft gelijk het, uh, het gesprek ook een bepaalde wending. Dus dat is heel leuk. Klaar voor? Ja hoor. Oké, okay, uh, Ten, jij mag een uh, vraag kiezen voor Raymond. Gaan we voor nummer 13. Uh, nummer 13, dat is: uh, hoe, ga, oh, hoe ga je om met lastige mensen, klanten, collega's en leden leveranciers?
2: Oh, dat is, een, dat is meteen <laughs> goeie. een hele goede. Hoe? Ja. Uh, ja, ligt er <coughs> natuurlijk een beetje aan in welke situatie, en, en uh, hoe lang en hoeveel je met die mensen moet. Uh, moet omgaan, zeg maar. Uh, kijk, als het nou een incidenteel dingetje is... stap er overheen. Stap ook vaak over je eigen schaduw heen. Hè? Want uh, soms... Dan, dan moet je gewoon dingen maar gewoon laten zoals ze zijn. Ja. Als het inderdaad gewoon een structureel iets is... Ja, dan zul je er iets aan moeten doen. Hè? Ja. En dan is het... Uh, 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 dat je mensen wel moet aanspreken... op, op hun gedrag. En... Uh, of bij jezelf te raden moet gaan van ja, waar heb ik nou last van? Hè? En, 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 en wat is het ergste wat je kan, uh, kan overkomen uh, als je het zo laat en, en is het relevant en noem maar op. Dus
0: ja, ja, dus het is dus ook een beetje tactisch kiezen ja. uh, hoe je met per situatie omgaat ja, per mens.
2: Dat doe ik tenminste wel altijd. Ik bedoel, kijk, ik zit in een situatie waarin je als, als HR-mens uh, heb je eigenlijk weinig bevoegdheden. Hè? Ja. Uh, dus ik moet het toch vaak hebben van het overtuigen van mensen met argumenten. Ja. Uh, en en ja, goed, als ze dan niet in het gareel willen, dan moet je je bij jezelf afvragen. Ja, is dat erg of is dat niet erg? Laat iemand in zijn waarde. Je uh, moet je ook altijd afvragen, waarom doet iemand zo?
0: Ja, dat is altijd goed. Ja. Doen we dat eigenlijk nog wel voldoende in de, in de maatschappij, generiek gesproken?
2: Ik, ik, Ik denk het niet heel eerlijk gezegd. Als je naar de maatschappij kijkt. Alles wat er om je heen gebeurt. Ik ik erger me daar vaak aan. En ik maak me daar soms ook wel zorgen over. Van waar gaat dat naartoe. Naar steeds meer individualisme. En steeds meer uh, het gedrag van. Het moet nu. Ik wil wil het nu hebben. En uh, ongeacht wat anderen daarvan vinden. uh, Waarden en normen die vervagen. Etcetera, etcetera. Dus... Ik ben bang dat dat uh, uh, vroeger vandaag nog eens een keer helemaal uh, verkeerd gaat... als dat niet uh, ja, gestopt gaat worden. Dat,
0: ja, uh, dat ik soort ik interviewde een tijdje geleden Hans Hille, de oud-minister. Die heeft volgens mij elke ministerpositie gehad... behalve uh, uh, agrarische uh, sector, volgens mij. Volgens mij heeft hij alles gedaan. Uh, Hele interessante man, want hij was begonnen als gymleraar. Hij liet altijd mensen in beweging gaan. Hij zegt hij als er beweging is, dan komen er ook mooie gesprekken, zei hij ja. altijd. De, ja, super. de lange strandwandeling. Ja, lange strandwandelingen, <laughs> dat soort dingen. En uh, hij zegt van uh, we zitten in een, uh, in een revolutie, het gaat nu zo snel en we zijn, we zijn in het ik-tijdperk beland. Ja, ja, precies. En we moeten toch weer, weer verantwoordelijkheid zien te nemen en we moeten weer gaan verbinden. We moeten naar wij toe, weet je wel, want ja. uh, de wereld staat voor grote. En dat kan niet anders. En hoe denk jij over deze vraag? Hoe ga jij om met lastige uh, situaties met mensen, klanten, leveranciers...
1: Ja, we hebben het natuurlijk ten Leen, opzichte van, van, uh, van uh, zijn organisatie wel over een klein schaalverschilletje. Hè? Want waar hij iedere, ieder jaar een dag moet organiseren, zit ik elke dag met mijn hele organisatie op de werkvloer. Ja, dus de, de voeling houden met je totale organisatie is voor ons wat eenvoudiger. Ja. Uh, maar we zijn wat aan het groeien, van heel klein naar wat minder klein. En uh, dat brengt wel wat groeipijntjes met zich mee, dus ook wat cultuurveranderingen. Uh, ja, en wij proberen gewoon wel um, iedere dag of iedere week heel even de thermometer erin te steken van... Uh, hoe, hoe zit iedereen erin? Uh, gaan er, gaan er obstakels voorkomen? En, uh, um, en hoe kunnen we die tackelen? Ja. En zeker aan de... Hè, dus intern is dat nog wel redelijk makkelijk af te stemmen. Ja, naar, naar klanten toe... Merk je wel dat game development is... Voor veel van onze opdrachtgevers of partners... Is dat echt een, een heel nieuw ding... Uh, En moet je veel aan verwachtingsmanagement doen over wat er kan en wat er niet kan. Uh, En dat dat levert niet vaak vervelende situaties op, maar daar moet wel echt hard aan gewerkt worden. Omdat mensen natuurlijk heel erg gewend zijn om met Facebook en met uh, League of Legends om te gaan. Maar uh, vaak niet toereikende budgetten hebben om dezelfde eisen te kunnen stellen. Ja, ja, precies. Uh, Dus dat dat, dat, uh, krachtenveld, uh, dat is wel spannend. Ja. En uiteindelijk is, is is de oplossing altijd meer communiceren.
0: Ja, ja, ja en dat vind ik wel mooi, hè. Mooi goede goede afsluiting. Ik deze week had ik, had ik een uh, moest ik een keynote geven over amplitie, over dit onderwerp. En uh, er was uh, ook uh, na mij kwam een spreker die uh, dat was de, de bioloog van een televisieprogramma waar ze mensen laten trouwen zonder dat ze elkaar gezien hebben. Oh yeah. En, maar die bioloog die was, uh, die had een bedrijf apen en, uh, die heette Apenmanagement. En hij bestudeerde apen en hun gedrag. En daar trok hij de, de, ja, de correlatie met menselijk gedrag. En wat hij zei van uh, bij alles, als er situaties moeilijk zijn of de dingen veranderen... Uh, dan heb je altijd drie dingen. Je hebt gedrag, rituelen en structuur. En apen gaan elk op hun eigen manier ermee om. Dus een chimpansee, daar zijn alle drie de dingen in beeld. Hè. Dus het vlooien, ritueel, het gedrag wat ze vertoonen naar elkaar. Ik noem verbaal, verbaal. Maar ook ze hebben een bepaalde hiërarchie en structuur hoe ze opereren. Maar bijvoorbeeld de gorillas hebben dat helemaal niet. Die hebben gewoon een zilverrug en Dat is gewoon de baas. Uh, gewoon de baas. Ja. En die bepaalt alles. En daar wordt ook naar gekeken. En uh, tenzij er een, uh, door de groep een probleem wordt voorgelegd en de zilverrucht lost het niet op, dan krijgt hij de hele groep tegen zich. <laughs> ja. Dus er waren allerlei correlaties te leggen. uh, Maar als je naar naar dit onderwerp kijkt, omgaan met lastige situaties, communicatie is natuurlijk een heel belangrijk uh, iets. Heb je dan ook bepaalde structuren of rituelen ervoor, of bepaalde gedragingen die dan meer doen om te zorgen dat dat verwachtingenmanagement en en de open communicatie uh, zo blijft?
2: Nou ja, ik kan even reflecteren op wat wat wij in in onze organisatie doen, bij, bij Hydro in de Benelux althans. Wij proberen zo transparant mogelijk te zijn. Ja. Ja, want uh, als je mensen hebt die, die ergens voor een doel moeten gaan, moeten ze wel weten waar ze naartoe moeten. Ja. Uh, wat ze wel mogen, wat ze niet mogen, uh, hoe de vlag er onderweg bij hangt, cetera. En daar, ja. moet je, daar moet je helder en transparant over zijn. Ja. En niet uh, van alles en nog wat uh, voor je houden. Want dan dan. Raak en, welke, je en, welke weg.
0: en welke kanalen gebruiken jullie daarvoor? Nou ja,
2: da- als Be- ja behalve het persoonlijk gesprek ja. natuurlijk hè? Maar. nee maar uh, wat wij we hebben toevallig uh, uh, in het afgelopen jaar heel veel effort gestoken in het in het uh, een nieuwe boost geven van onze uh, communicatie. Ja. Uh, wat, je, wat je heel vaak ziet, is dat je uh, toch heel veel van de boodschap verliest onderweg als je dat niet op de juiste manier brengt.
0: Ja, dus dat oude spelletje geldt nog steeds. Ja, van ja, de gaapreis uh, en ik neem mee en dat mensen iets vergeten. Zeg ja. Ja.
2: En, en, en waar je natuurlijk in de dagdagelijkse praktijk last van hebt, is dat je werkt met heel veel mensen uh, van verschillende komaf-taalverschillen, uh, 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 niveauverschillen in begrijpen en dergelijke. Dus wat wij uh, zijn gaan doen, is onze strategie. Uh, zo eenvoudig mogelijk weergeven. Uh, en ik heb daar een, uh, een organisatie voor aangezocht die hele mooie animaties gemaakt heeft. Oh, wat en dus gaaf. We hebben tekenfilmpjes. Ja. En die ah. die uh, bepaalde kernzaken uh, uit die strategie teweeg uh, of, of naar voren brengt. Dat is één. We hebben zogenaamde. Townhall meetings... Hè? en uh-huh. uh, waar je aan refereerde... aan het begin van ons gesprek... dat ik ergens op het podium heb gestaan... bij present Palace... om uh, um, um 120 man toe te spreken. Wij hebben dat, we doen dat ook op kleinere schaal. Hè? En, en dan niet één keer per jaar... maar uh, elk kwartaal. Gewoon in de kantine... breng je mensen bij elkaar... dan staat de baas... Uh, of eventuele andere collega's... die iets te vertellen hebben... die staat op het zeepkistje... en die brengen de boodschap over. Dus dan heb je meteen... Eén op één, zonder filter ertussen. heb je de boodschap
0: overgebracht. gebracht. En, en, en hoe, hoe, hoe pikken mensen? Vinden mensen ja,
2: die, ja, dat, dat werkt. Ja. En, en je hebt dan ook. Eh, niet dat je een eenrichtingsverkeer hebt, maar mensen kunnen ook vragen stellen ja. of boel roepen... en je met rotte tomaten bekomen... Bewijder, <laughs> worden bespreken.
0: die uitgedeeld? Nee, we hadden niet nee, van nee, tevoren. Ja, oké, ja, wordt, dat, ja. wordt dat gefaciliteerd? Ja, ja precies. Kijk, dat ja. Hoort er dan ook bij. Maar
2: ik kan je dus wel vertellen... dat uh, leidinggeven... Uh, er zit een verschil tussen... een managementboek lezen... Of in de fabriek op het zeepkistje staan en, en om je ja. oren krijgen, die mensen. Hè? Zeker. Nou, ja. uh, daarnaast, en je moet natuurlijk consistent zijn in je boodschap. En de kracht van herhaling en dergelijke, dat weten we allemaal. Maar wat we dan ook nog doen, is dat we hebben een eigen magazine opgestart ja. hè? Waarbij we ook een aantal uh, vaste rubrieken hebben die gerelateerd zijn aan onze strategie. En die komen elke. We hebben het nou vier keer uh, gedaan. En toevallig heb ik gisteren een redactie. ...meeting eh, gehad... Ja. Eh, ...over eh, nummer 5 ...van wat gaan we daar weer inbrengen... ...welke mensen laten we aan het woord... ...en het moet eigenlijk ook een magazine van de mensen zelf worden... ...dus dat proberen we ook te stimuleren... ...en dat begint ook steeds meer te komen... ...en we hebben allerlei human interest dingetjes daarin... ...die ook wel gerelateerd zijn aan het werk... ...en dus wij... Ja, ...we doen heel veel om mensen samen te brengen...
0: ...daarin.
1: Ja, mooi, ja. Ja. mooi. Nou ja, en ik denk... <coughs> ...bij ons is het ook vaak toch je durven kwetsbaar op te stellen... zowel naar je je mensen... als naar uh, mensen waar je mee samenwerkt. Jongens, daar ligt nu een probleem. Natuurlijk is het op zinmig punten relevant... Hoe dat is ontstaan. Maar het is met name natuurlijk belangrijk hoe je het weer op gaat lossen. Ja, precies. Ja. Ja, dus,
0: het, en, dus het constateren en dan kijken hoe je het samen kan oplossen. Dat, ja. En daarvoor met elkaar daarover praten. En zo mensen lang. daar
1: een ingang ook voor bieden. Oh, ja. of, een, of een uitweg bieden om uh, um door te kunnen. En in ieder geval het visier op de toekomst te houden.
0: Ja, dat ja. vind ik ook mooi. Ja, ja. gaaf. Hé, hey, dankjewel. Uh, je mag een vraag kiezen. 1 tot 28. Doe maar 7. Even kijken: 7.
1: Lucky number 7. Ja.
0: Heb jij een tegenovergesteld standpunt over een algemeen aanvaarde overtuiging... in je bedrijf of, je, of de maatschappij? Iets waar jij echt anders tegenaan kijkt dan de gemiddelde Nederlander? Dat is een moeilijke, moeilijke vraag. Sp- hè? Ja, moeilijke vraag. Dat is uh, een verdiepende.
1: En dan gaat het even stil zijn, hoor. Het
0: ja, antwoord kan ook nee zijn. Hè? Dat kan voor nu niet. Hè? Dat kan natuurlijk ook. Dus een algemeen tegenovergesteld standpunt... Ten opzichte van een algemeen aanvaarde visie of overtuiging van Nederlanders?
1: Nou ja, kijk, als ik hem even heel plat sla, naar, naar dus misschien een beetje een inktikkertje hoor. Maar ik ben er natuurlijk ernstig van overtuigd dat game technologie ontzettend veel positieve voordelen kan hebben voor uh, gedragsverandering. Waar de maatschappij toch grotendeels nog steeds denkt dat het alleen maar domschieten, racen en uh, voetballen is.
0: Ja, dat is ook wel interessant, want in leren, zeg maar, hè, dus uh, heel veel ouders die proberen de, de gameuren van hun zoon en dochters uh, te beperken, maar sommige mensen zijn zo passioneel over de game. Hè? Ja. En ja. ook uh, als je het niet snapt, en je bent nog nooit bij een game toernooi geweest waar mensen naar een groot scherm zitten te kijken, waar een top. Uh, je ja. schijnt top gamers te ja, hebben ja. die tactieken toepassen, et cetera. En daar zit je dan met z'n allen in een station naar te kijken. Als je dat niet begrijpt,
1: wat heel gek is, want het is natuurlijk niet anders... naar de WK-finale of de Champions League-finale... precies, om te te kijken. precies. Alleen, we, we snappen het medium dan niet. Ja. Um, en, en je ziet bijvoorbeeld he, games als Minecraft... Ja, die worden gewoon op basisscholen ingezet... om dingen te leren. Omdat er al zoveel educatieve content in zit... of ingebracht kan worden. Ja. Um, en we weten ook dat, dat games, wel entertainment games... bijvoorbeeld, er zijn ooit studies gedaan... naar dat jongeren die heel veel schietspellen spelen... dat die veiliger zijn in het verkeer... omdat hun perifere zicht heel veel beter ja. ontwikkeld is. precies. Ja, <coughs> Dat zijn, en dat zijn gewoon bijeffecten.
0: Ja, en reactievermogen kan ik me ook reactievermogen voorstellen.
1: Reactievermogen gaat omhoog, ja.
0: Maar ik zou me ook kunnen voorstellen, want de reden dat ik... Uh, ik doe altijd werkvormen gebruiken, altijd. Bij een podcast, presentatie. Binnen drie minuten zijn mensen bij mij in een werkvorm. Waar ik ook ben. Omdat ik namelijk ontdekt heb, ik ben zelf helemaal niet zo heel erg belangrijk. Ik heb, ik heb wel heel veel kennis en visie, die kan ik inzetten. Maar dat hoeft niet, want het is veel leuker om het samen met mensen te doen... of dingen uit mensen te halen, omdat je daarmee iedereen betrokken maakt. Dus uh, En ik kan me voorstellen, stel je voor, we zouden het een beetje groter trekken... Hè? want we hadden begonnen uh, in het begin met over het individualiseren en de polarisering die plaatsvindt. Ja. Hè? Je ziet ook in de politiek terug, hè, waar ze elkaar ja. shamen en ja. blemen... Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat uh, als je rationeel over dingen probeert te praten... dat dat een soort soort, uh, remmetje erop gooit. Terwijl als je gaat gamen kan het zomaar zijn dat je vergeet dat je iets aan het leren of aan het doen bent. En, en, en while doing it, ja. uh, kom je in het spel van ja, ja, ja. oplossen van iets. Ja, ja, ja. Dus ik kan me voorstellen dat ja. daar ook zo'n positieve... Wat, wat zijn eigenlijk de, de effecten van van game? Wat zijn positieve effecten ervan? Wat zien jullie?
1: Nou ja, Als je, als je sec naar onze games kijkt, hè, de, 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 laten we het even dicht bij huis houden... dan, uh, dan zie je dat, dat kinderen bijvoorbeeld met veel meer plezier revalideren uh, na een ongeluk. Ja. Uh, dat kinderen bijvoorbeeld met astma meer gaan bewegen... omdat ze op een prettige manier stimuleerd worden, waar ze eigenlijk bang zijn om te bewegen, om een uh, attack te krijgen. Uh, dan zie je dat um, uh, mensen zich makkelijker aan leefstijladvies kunnen houden, waardoor ze dus meer gaan be- e- bewegen en gezonder gaan eten. Ja. Uh, dan zie je in de jeugdgezondheidszorg dat kinderen die um, algemene angststoornissen hebben, dat die zich in een thuissituatie kunnen laten behandelen door een game en dat ze daardoor beter mee kunnen gewoon in de algemene maatschappij. Ja, leuk. Uh, dus dat, zijn, dat is een, een gigantisch brede scope waar je, waar je games in kunt zetten.
0: Ja, hey, en, en wat is de reden dat dat, dat, dat zo goed werkt?
1: Ja, eigenlijk wat jij net natuurlijk al zei. Je je wordt opgenomen, dat heet immersie in de de gamewereld. Je wordt opgenomen in in een andere wereld. Uh, Je bent dus eigenlijk helemaal niet zo sec bezig met behandelen. Of met dat gezondheidsdoel. Je bent bezig met iets leuks doen. En daar hangen allerlei nevenvoordelen aan vast. En dat dat bijt elkaar soms nog wel eens een beetje. Omdat onderzoekers natuurlijk heel graag willen dat dat effect inzichtelijk gemaakt wordt. En dat moet dan in de game zitten. Waardoor de game minder leuk wordt. Maar... Het feit dat iemand bezig is met iets wat intrinsiek motiverend is... in plaats van de dokter die wijst met het vingertje van... jij moet afvallen, want anders gaat je hart eraan. Uh, Dat is een gigantische, uh, uh, gigantische andere manier van kijken naar problematiek... en ook het oplossen van die problematiek. Ja,
0: gaaf hoor. Remer, gebruiken jullie dit ook, zeg maar, binnen jullie bedrijf?
2: Nee, tenminste niet voor zover ik weet. Dus ik, ik denk het niet. Uh, maar ik heb het daar met Teun al over gehad. Alhoewel uh, de striptekeningetjes
0: en de... Ja. De, 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 hoe is het? de schuurt er tegenaan. Dat ja, schuurt ja, er wel ja, heel, heel ja, erg tegenaan, ja. natuurlijk. Ja.
2: Maar ik, ik borrel altijd van ideeën. Alleen, daar moet je gedoseerd brengen. Hè, want anders ja. dan, Je kunt niet alles tegelijk Nee, dat is waar. Maar ik heb het daar toevallig uh, met Teun over gehad uh, in onze uh, pre-kennismaking. Uh, ...dat ik daar inderdaad ook wel ideeën over heb om te eens even kijken of we of, of gaming of, of dat soort zaken in kunnen zetten. inderdaad Bij uh, trainingen bijvoorbeeld, uh, die nu over het algemeen uh, 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 vrij saai zijn en, en uh, 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 allemaal via de ouderwetse manier uh, uh, gedaan worden. En, en wel, ook wel online en dergelijke, maar... Ik merk gewoon dat heel veel mensen een beetje een aversie beginnen te krijgen... tegen opleiden en trainen. Ja. Even nog los van het feit dat je zoveel te doen hebt. En je moet ook af en toe nog eens gewoon kunnen werken. Tenminste, ja. zo gaat dat bij ons in het bedrijf. Maar als je het inderdaad aantrekkelijker gaat maken... anders gaat doen, op een alternatieve manier... dan krijgt dat, daar ben ik van overtuigd, dan krijgt dat een boost. En eigenlijk net wat Teun uitleg net. En ik, ja, ik, ik zie dat ook wel zo. En en, uh, goed, wij zijn gewoon in de industrie... en we zijn een vrij traditionele, conservatieve club. Dus als ik met dit soort dingen uh, over de bühne kom... dan moet ik inderdaad eerst weer even de handen ervoor op elkaar krijgen... Maar ik, ben, ik weet bijna zeker dat, dat dit wel gaat landen. Hoor. Als wij ja. hiermee dingen gaan doen, dan gaat dat wel omarmd worden.
0: Ja. Ja, ik, ik heb er nog een aanvullende de visie over. Dus een beetje prikkelen misschien. Ik geloof, in, wat je natuurlijk zag in COVID-tijd... is dat het bijna niet getraind werd. Hè? Leiders ja. werden niet getraind, talenten werden niet getraind. Weet je, Er werd wel eens uh, een, een workshopje over online hybride werken gedaan. Mm. Maar het is echt marginaal geweest. Terwijl eigenlijk mensen het enorm nodig hadden. En wat ja. je ziet in... Uh, wat er gebeurd is, is dat heel veel mensen een gap hebben gekregen... tussen uh, uh, wat voor vaardigheden ze nu nodig hebben om succesvol te zijn... Uh, en wat ze hadden aan vaardigheden. Mm. En die uh, d- 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 daar d- d- zo snel gaan, of het nou creatief denken is... of flexibel meebewegen, of positieve mindset... of uh, letterlijk pragmatisch werken met digitale tools... of, nou ja, wha- uh, d- of leiding geven op afstand. Hoe hou je dan die verbinding? Nou, dat zijn allemaal ja. van die dingen... En ik geloof dat um, uh, wat heel weinig bedrijven doen... Is, en dat is natuurlijk bij amplitie is dat wel uh, zo... dat je uh, je visie, je strategie... die is gebaseerd op het bevlogen maken... En het functioneren en het uh, welbevinden van talent omhoog te krijgen. In alles wat je doet. En dat gaat echt letterlijk van het onboorden Hoe je talenten recruit tot hoe je ze onboordt, Hoe je meetings organiseert. Hoe je ze begeleidt bij hun werk. Hoe je ze faciliteert in opleiding. Hoe je ze naar zelfrealisatie brengt. Hè, van dichter bij zichzelf brengen. Want uiteindelijk is dat hetgeen wat elke werkgever zou moeten doen, in mijn opinie. Zorgen dat mensen dichter bij zichzelf komen... en dat ze gewoon het optimaal uit zichzelf halen... qua fijn, gelukkig leven en werken. En en als je dat goed doet, komen de resultaten zelf wel. Want het vakmaatschap, daar zit het vaak niet in.
1: Nee, 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 dat was natuurlijk ook wel bijzonder in de afgelopen 2,5 jaar. Dat is ook wel iets waar ik vanuit ons gezien wel trots op ben. We hebben in aan... Ergens halverwege de coronacrisis hebben we twee nieuwe mensen aangesteld. Die hebben we in hun hele eerste contractperiode niet live gezien. pas ja. tijdens een tweede contractperiode zagen we ze twee of twee weken of zo of drie weken op kantoor en toen ja. was het weer klaar. Ja. Um, maar toen we die zagen, was dat waren die al helemaal geassimileerd in de organisatie. Dat voelde echt alsof je elkaar al, al een hele tijd kende. Ja. ja, dat was wel, dat was wel heel erg bijzonder. En dat is wel, dat ligt natuurlijk grotendeels aan hun. Maar ook aan de mensen die er al waren. Dat je, dat, dat je mensen op die manier op kunt nemen, terwijl je helemaal geen contact hebt met elkaar. Ja. En ja. dat was wel heel erg gaaf.
0: Ja, nou, het is ook heel leuk, want die, die, die song voor de people die ik li- net liet horen, dat begon met een idee voor een tekst. En die ging die, uh, toen benaderde iemand uit mijn netwerk die met mij de slim show doet, uh, die Focal Center Nederland. Zegt zei, nou, ik weet wel een tekstschrijver uit Londen. Dus nou, die tekst ging naar Londen toe, kreeg hem terug, oh, dat is professioneel. Dan moet ik ook een goede pianist hebben. Dus ik belde erom en ik zei, kijk je hoe een goede Ja, bel gewoon vermanen, professionele producer. Dus die, die kreeg de pianopartij weer terug. Dat was weer een niveautje hoger. Ik denk, oh, maar dat wordt wel heel erg goed. Dat had ik eigenlijk niet voorzien eigenlijk. Oh, dan moet ik een arrangeur regelen. Wie ken ik? Oh ja, het arrangeur van Tineke Schouten. Ik stuur die song op. Hij zegt, wat een fantastische song. Jong, ik ga er een heel weekend op zitten. Ik ga dat ding voor jou maken. Ik kreeg het terug. Het niveau was weer een ook. Ik denk, oh shit, maar dan moet ik echt goede zangeressen regelen. Want ja, het wordt nu wel heel goed. Nou, uiteindelijk hebben er in totaal 24 mensen meegewerkt aan de song. Van uh, muzikanten tot zangeressen tot noem maar op. Daar hebben zes kamermensen aan uh, gewerkt. En dat was een project denk ik, van 15.000 tot 20.000 euro. had normaal gekost. heeft ja. me niks gekost. <laughs> en die zong die is naar 170.000 eenzame ouderen gegaan. Via een actie van Veel Liefs. Maar dat was alleen maar gebeurd doordat je iets gaafs doet... En en verbindt met mensen. En ja, beweging ja. maakt. Ja. En, het, en het niveau is zo professioneel. Dat had ik van tevoren niet kunnen bedenken.
1: Nou ja, Je moet het ook durven. Hè? Mm-hmm.
0: Ja, het, dat is het ook vaak. Ja. Ja. Oké, okay, nieuwe vraag. Nummer 1 tot 28.
1: Uh, 23.
0: 23, eens dus even kijken. Uh, hoe ervaren de mensen om je heen jou als leider?
2: Oeh... Uh. Dan moet ik even over Nog niet zo gek lang, lang geleden kreeg ik een feedback van een van mijn medewerkers. Die uh, aangaf: uh, van goh, ik ben benaderd voor, voor een nieuwe baan, en uh, et cetera, et cetera. En uh, uh, allerlei overwegingen uh, in ogenschouw nemende: heb ik het niet gedaan. Uh, en ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat ik het niet gedaan heb uh, vanwege mijn baas. Daar was ik dus. <lacht> uh, d- d- ja, dat is het mooiste compliment wat je kunt krijgen, ja, uh, denk ik. En ja, hoe ervaren mensen uh, mij als leider? Uh, ik, ik krijg wel eens te horen dat ik wel heel erg uh, uh, veel wil en de lat hoog leg, en uh, uh, veel ideeën en whatever allemaal. Uh, uh, dus ik, ik, uh, ik leg voor mezelf de lat hoog, maar dat doe ik. vraag ook wel aan mijn mensen, maar ik, ik geef mijn mensen alle vrijheid. Ja. Ik weet nog, ik kwam hier bij dit bedrijf in dienst een jaar of 12, 13 geleden. En uh, blijkbaar was ik toch, uh, ja, het zou er in 180 graden anders zijn geweest, maar uh, wel behoorlijk anders dan mijn voorganger, die... Uh, hele concrete instructies gaf hoe dingen te doen. Hè. Die zij ja. bewijzen, spreken, van je moet die deur verven en, uh, en, en de dat moet groen worden. Het moet mintgroen zijn, ja, kleuren drie ral, ral zoveel, uh, <laughs> inderdaad. En ik, uh, ik kwam binnen en ik zei op een gegeven moment: Goh, het is een deur en die moet voor mij moet die geschilderd worden. Maar wat vind je er zelf van. En, uh, ja, ik, volgens mij zou groen best wel mooi passen hier, maar uh, uh, hey, doe je best Denk en uh, ik zie het straks wel. Ja. En daar hebben mensen wel heel erg aan moeten wennen, weet ik. Maar ik, ik vertrouw mijn mensen. Uh, en ja, je z- merkt gewoon... Dat vertrouwen krijg je ook terug. Ja. Ja,
0: ja
1: mooi, mooi. Nou weet je het van mij ook weten. Ja. <coughs> nou ja, ik, ik hoop... Kijk, ik... Toen jij contact met mij opnam over leiderschap, toen zei ik volgens mij gelijk al, ja, god, ik zie mezelf eigenlijk helemaal niet zo als leider. We nee, hebben precies. natuurlijk een extreem platte organisatie. Ja. Um, en mijn compagnon die, die gaf er ongeveer hetzelfde antwoord op. Maar ja, wij zijn hopelijk, en dat denk ik ook echt wel, um, heel erg benaderbaar. Ik ben natuurlijk veel buiten kantoor, maar wij, wij zijn extreem gewend om via digitale middelen te communiceren. Ja. Um, dus ik heb wel het gevoel dat mensen met plezier voor ons werken. Ik, uh, ik verras, bleek gisteren ook maar weer eens tijdens de lunchpauze... Uh, onze mensen nog regelmatig dat ik ook maar gewoon een mens ben. Ik zit toch op de een of andere manier... denken mensen, oh ja, hij, hij doet de zakelijke kant van het bedrijf. Dus dat is dan blijkbaar ook een heel zakelijk iemand. Maar het feit dat ik naar festivals ging, uh, leidde tot grote hilariteit. <lacht> um, dus dus, dus blijkbaar is er toch een, een, een dissonantie tussen hoe ik naar mezelf kijk... en hoe ja. andere mensen mij zien als als Leider, maar ja, volgens mij uh, uh, zijn wij open en uh, en, en benaderbaar, en en hebben mensen het gevoel dat ze met met dingen bij ons terecht kunnen.
0: Ja, mooi, mooi, mooi. En de de, en dat is het belangrijkste, Dat denk ik wel. Ja, Ja, denk ik ook. Hey, uh, nieuwe vraag, laatste Uh,
1: nummer 12.
0: Nummer 12: uh, dat is wat is jouw ochtendroutine?
1: Die is uh, sinds twee weken geleden veranderd. Dat is uh, uh, wakker worden. Dat lukt gelukkig over het algemeen vrij aardig. En uh, ik ben begonnen met uh, koud douchen. Uh, Zo koud mogelijk. Okay. Uh, dat, is wel eventjes, uh, dat is wel even wennen. Ik zit, nog, ik zit nog niet helemaal op de koudste stand die ik uh, die kan krijgen, maar net erboven. En uh, ik uh, sla tegenwoordig het ontbijt over. Dus ik doe uh, uh, intermittent fasting. Oh, intermittent fasting. Ja. Ja, okay. ja, ben ik eens aan het, uh, aan het proberen hoe dat bevalt. Tot nu toe bevalt dat eigenlijk heel erg goed. Uh, en dat betekent dat mijn ochtendritueel ook aanzienlijk korter is geworden. Uh, ja. En uh, de helft van de dagen uh, haal ik mijn zoontje uit bed. En de andere helft doet mijn, uh, doet mijn vrouw dat. Dus af. Uh, Af en aan zit, uh, zit het, uh, het uh, uit bed halen, opstarten met, uh, met de kleine zit, er, zit erbij.
0: Ja, uh, en uh, het bewust nadenken over die routines, hè? wat doet dat?
1: Nou, ik was. Ik, ik, je bedoelt dat ik veranderd ben. Uh, ja, je, en, je gaat niet ja. van
0: niks in één keer koud douchen. Nee, nee. Ja, inter, ja intermitting fasting doen. Nee,
1: ja, dat is dan toch. De, de, dat koud douchen komt vanuit de, de, de krochten van YouTube. Dat is ooit een keertje op mijn tijdlijn gekomen. En toen heb ik dat aangeklikt, zo van. Oh, dat, dat vind ik interessant, wil ik eens kijken. Ja. Dat heeft vervolgens een half jaar op mijn Watch Later lijst gestaan. En toen dacht, nou, moet ik er toch eens een keertje naar kijken. En of dat het nou Larikoek is of niet, wat daar verteld werd, ik dacht, ik ga het gewoon eens een keertje proberen. En dan zien we het wel.
0: Ja. Je bent in ieder geval gelijk wakker.
1: Je bent in ieder geval gelijk wakker. Nou, Maar dat is wel. Ik, ik had toch dan, dat ik na het douchen. Ja, je komt er eigenlijk een beetje soeselig onder vandaan. En nu ben ik klaar om de dag te beginnen. Dat is echt wel een verschil. In ieder geval dat al. En dat, dat, dat fasting. Ja, daar kwam een compagnon mee. Van uh, god, dat, daar ben ik eens mee, wat mee aan het experimenteren. En mijn vriendin die is daar mee aan het experimenteren. En toen ben ik daar ook gewoon uh, uh, eens wat op gaan, gaan opzoeken. En ik dacht, god, dat is eigenlijk wel interessant. Corona heeft wat dat betreft ook wel wat kilootjes mee. En ik dacht, misschien is dit een manier om uh, daar uh, op een een gezonde manier ook weer vanaf te komen.
0: Ja, heel mooi. En en jij, heb jij ook uh, ochtendroutine?
2: Ja, dat denk ik. Wie heeft dat niet, denk ik. uh, Elke
0: routine is natuurlijk een routine.
2: Wij wij hebben geen kinderen meer thuis, dus uh, mijn vrouw en ik, wij uh, doen het samen. En uh, ik ben uh, eigenlijk altijd als eerste uit bed, dus ik zorg ook uh, dat ik... uh, ...de ontbijtspullen klaarzetten en dergelijke... ...en de sinaasappeltjes pers... Uh, uh, ...s morgens... ...en dan uh, uh, onder het eten lees ik de krant... Uh, ...en uh, ben ik daarmee klaar... ...dan, uh, dan gaat het richting, richting werk... ...een beetje afhankelijk van waar ik naartoe moet... Uh, ...als ik in Nederland blijf of iets dergelijks... ...dan uh, valt het allemaal mee... ...maar als ik uh, ver weg moet... ...dan, uh, ja, dan moet ik mijn uh, ochtendritueel... ...een uur vervroegen of zo... Ja,
0: precies, nee. precies... Ja, mooi. ja ik, ik heb ook ontdekt van uh, routines die vormen voor een heel groot gedeelte een belangrijk deel van mensen hun leven. Ja. Want als je een ja. routine hebt die succesvol is en je hoeft er niet over na te denken, dan vlies je geen ja. energie en doe je het gewoon. En als het hele positieve uh, routines ja. zijn die je energie geven of verbinding maken of die je focus geven, dan doe het.
2: Ik ben toevallig nu een boekje aan het lezen. Uh, ik weet niet of jullie het gezien hebben, maar kamp van Koningsbrugge. Over oh. die, uh, ja, 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 de ja. gewone burgers die dan uh, in een pseudo-commandoopleiding, gestopt worden en dan te kijken wie, wie, het, uh, wie het allemaal kan. Uh, Overigens, van die man heb ik echt wel bewondering gekregen, want het is niet alleen fysiek en dergelijk, maar ook mentaal ja. moet je heel sterk zijn. Ja. Uh, maar een van die presentatoren die heeft, uh, die heeft een boek geschreven Die Carter, en ook daar komt in naar voren. Uh, je moet een bepaalde routine en een structuur uh, hebben. En die begint ook altijd met koud douchen is ja. dus het uh, he, hij omschrijft dat ook wel dat er zit natuurlijk theorie achter de biologische dingen die dan Precies. gebeuren en noem maar op
0: ja, ja. Ja, het is ook uh, in vitaliteit. Uh, ik heb allemaal mensen omheen die super vitaal zijn, inclusief ikzelf. Maar dat komt gewoon, ja, ik heb allemaal mensen die super veel sporten: hè. allemaal kettlebell trainers en crossfitters en kickboxers en dat soort dingen. Dus je wordt automatisch meegeloodst uh, in de ziekte. En ik heb gemerkt als ik eerder opsta en ik, ik doe altijd exercises morgens. Ik heb uh, een uh, vrouw ontdekt die heet Zuska Light. En die heeft het 7 minutes, 7 minutes, 12 minutes en uh, 20 minutes workout. En zij doet het van heel licht tot super zwaar. Zo ziet ze er ook uit. En je denkt van, oh ja, dat, dat werkt Jij echt wel wat dat zij dat, doet. Ja. Jij kan het wel. En als je denkt, van, oh, dat is een makkelijke oefening, opdrukken heeft, zijn wel twee varianten die even net even tien keer zo zwaar zijn, weet je Dus waardoor je al je spieren weer gaat voelen. Nou, en dat, maar het zorgt er wel voor dat je in de goede flow komt en dat je energie krijgt. En als je energie hebt, dan ben je al ja. onderweg hè, in je dag. Oké, okay, we gaan naar de volgende werkvorm. That's right.
2: I'm gonna take you higher. That's
0: right. I'm gonna take you higher. Dit is 16 keer. Ik <laughs> denk mooie koorts maken. Ik ga eens kijken of ik een beetje Queen-achtige koorts kan maken. Weet je wel? Zo, zo begon dat. Oké, okay, um, Gotta Take Your Higher gaat over uh, uh, het werkelijke talent van mensen en hun authentieke story. Als je mensen die luisteren een uh, verhaal zou mogen vertellen wat hun inspireert over. Uh, het hoofdonderwerp Amplitie. Het beste uit mensen halen. Het welbevinden van mensen omhoog. Het functioneren van mensen omhoog. Wat is een mooie story of tip die je, die je dan voor de luisteraar hebt? Goeie vraag. Hè?
1: Ja, jij zit vol goede vragen. Ja. <kijnt-> Nou, wij, wij proberen in ieder geval met, 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 en in ons geval is dat natuurlijk nog goed te doen, maar met iedereen op de werkvloer in ieder geval een onderwerp te vinden waar je echt een persoonlijke klik mee hebt. Yeah. Zij het muziek, zij het de games die je speelt, zij het natuurlijk de, het professionele ding wat je doet.
0: Ja, en hoe doe je dat?
1: Nou ja, wij zitten natuurlijk nog zo dicht op elkaar dat je, uh, dat je er vrij snel komt. En gelukkig zijn, zijn gamers doorgaans vrij vokaal over wat ze, uh, uh, wat ze in ieder geval in die uh, tak van sport zeg maar leuk vinden. Ja. Dat vragen we trouwens in, uh, in sollicitatiegesprekken ook wel uit. Ja. En natuurlijk wat zijn je hobby's om een beetje te kijken of dat je kunt levelen met die persoon. Ja. Um, en, en, en daar proberen we in ieder geval uh, echt die persoonlijke verbinding ook op aan te gaan. En dat is tijdens corona niet altijd makkelijk geweest. Dus we hebben er afgelopen week weer een gesprek over gehad. Intern van ja, we moeten echt weer, uh, weer gaan zorgen dat we samen gaan lunchen. Want dat deed je natuurlijk eerst achter je eigen computer. Is dat is ook wel routine. Hartstikke stom. Ja. Uh, dus nu wordt het weer weer lekker. Dan kunnen we gewoon weer lekker in het park gaan zitten. En... Uh, um, ja, dus de, 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 de bevlogenheid eruit halen ja, is toch ook wel echt proberen te focussen op de dingen die niet alleen maar werkgericht zijn.
0: Ja, ja dat is absoluut waar. En uh, dat is ook een grote change in de maatschappij, denk ik, dat we bewust zijn dat uh, die werk privé is er allebei. Je bent dezelfde mens, hè? dus ja. als het werk gerelateerd goed gaat, gaat vaak privégericht ook best wel goed. En vice versa, slecht gaat, dan gaat het aan beide kanten ook uh, meestal iets minder goed. Zeg maar. ja, ja. Dus overigens bij amplitie is, uh, er zijn er drie fouten die bedrijven maken... waardoor amplitie niet werkt. Zeg maar. Dus wat je, als ik uh, binnen bedrijven binnenkom en ik help ze mee bij een verandering maken... het zijn vitaliteit of leiderschap of dat mensen effectiever gaan samenwerken... of dat ze meegaan in een verandering. Dan heb je eigenlijk drie fouten. De eerste fout is dat ze uh, amplitie proberen te leggen op oude structuren. Dus hiërarchie, bepaalde routines, een bepaalde vorm van vergaderen waar ze niet van af willen wijken, maar ze willen wel autonoom sturende teams, ze willen wel de mensen zelf verantwoordelijk worden, dat ze hun eigen vrijheid nemen, weet je. maar ze willen volgens wel dat ze naar kantoor komen, weet je. maar niet thuiswerken, dat gaan we niet doen. Uh, en er levert soms hele leuke gesprekken op. Mijn vriend van mij vertelde die weekend, die is uh, manager bij Microsoft, dat hij iemand op bezoek had en zei, nou, uh, die functie, zei uh, die uh, jongen, uh, pas prima. En die voorwaarde kan wel wat beter, want ik heb uh, betere aanbiedingen gehad als we jullie nou doen. Maar ik voel en ik klik tussen ons, ik heb eigenlijk één vraag. Uh, kun je ook op afstand werken hier? Ja, ja, dat, ja dat kan, want uh, dat doen we allemaal en we doen een beetje 50-50. Maar hij zegt, ja, ik wil namelijk in Spanje gaan wonen en uh, doen jullie daar ook? Uh, oh, uh, Nee, dat, dat doen we niet. Dat doen we niet, weet je wel. Maar, maar dat, dat levelen, zeg maar. Dus dat is de eerste fout is dat de oude structuur. En daar wordt dan. En vaak zie je dan terug dat ze van alles doen. Hè. Ze doen leiderschaptraining en talentontwikkeling. En de arbo is er. En, en, et cetera, maar het is niet verbonden met elkaar. De tweede fout is: dat zie je veel bij start-ups en uh, scale-ups die hebben. Alles. En alles is mogelijk. Ze hebben en de talenten in huis die die visie hebben. Ze hebben alle faciliteiten in huis waardoor het geregeld zou kunnen worden. Dus mensen hebben alle vrijheid om thuis te werken. Ze kunnen zelf bepaalde opleidingen gaan doen, noem maar op. Maar niemand maakt er gebruik van. En dat hmm. komt omdat de leiders die erboven zitten... niet faciliteren en inspireren en anderen aanzetten om daarmee aan de slag te gaan. Bijvoorbeeld in jouw voorbeeld... Als jullie als de leider niet laat zien, jongens, we gaan er rijden en we gaan wandelen met elkaar. En die faciliteert dat niet. Nou, dan gaan die techies gaan gewoon achter hun computers te lunchen waarschijnlijk. Mm-hmm. Dus je moet waarschijnlijk iets laten zien. En het derde is de branding. Dus uh, dat uh, uh, organisaties compleet iets anders doen dan wat ze zeggen dat ze zijn. En uh, uh, daardoor vertrekt nou 37% na een week alweer naar uh, binnenkomst. Alweer na een week zijn ze oh. alweer weg. Wow. Dus dat is het. Hè? Um, maar hoe, uh, hoe relateert dat uh, aan dit verhaal, zeg maar? Dus, uh, dus jij hebt het over contact maken, zeg maar.
1: Ja. Um, en
0: en, en ja, met mensen bespreekbaar maken.
1: Nou, kijk, wat, wat, wat wel lastig is, voor, ik ben heel veel buiten kantoor ook. Uh, wij zijn hybride gaan werken, na corona ook. Dus we doen, uh, we doen een paar dagen op kantoor en een paar dagen niet op kantoor. Um, om, en... Nu jij dat zo zegt, zit ik me daar gelijk vragen bij te stellen of dat we dat dan wel goed doen of niet. Ja. Uh, omdat wij het toch wel fijn vinden om mensen ook af en toe op kantoor te zien. Ook voor het stukje verbinding natuurlijk. Het, het, uh, want het menselijk contact is door een scherm toch wel echt wezenlijk anders. Ja. Uh, ervaren wij het in ieder geval. En, en we hebben mensen binnen de organisatie die het gewoon wel belangrijk vinden om op kantoor te zitten. En sommige mensen die zeggen, ja, ik werk eigenlijk wel liever uh, uh, wel thuis.
0: Ja, en daar moet je dan een mix van maken. En daar moet
1: je dan een mix van maken, ja. En dat, uh, dat he, proberen we te doen, maar ik, ik zal zeker niet ontkennen dat we daar lerende in zijn. En misschien kunnen we dit soort, uh, dit soort lessen daar ook wel weer in meenemen. Dus daar, ja. uh, daar moeten we misschien ook nog eens even over verder babbelen.
0: Ah, oh, dat doen we wel. Als we <laughs> een aankomend hier hebben over de game, dan komen we er wel op. Ja. Hé hey Reeman, en wat was een stoor die jij hebt ten aanzien van uh, dit uh, verhaal en thema?
2: Nou ja, goed, ik ik denk dat heel veel aan mijn komt op op, uh, 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 vertrouwen hebben in je je mensen. En uh, mensen ook de vrijheid geven om om hun ding te doen. Een ding waar waar ze goed in zijn. En uh, ik denk dat wij dat op een bepaalde uh, manier wel doen door mensen met elkaar, hè. Uh, we hebben het weer het woord, uh, met elkaar in verbinding te brengen. Een mooi voorbeeld is bijvoorbeeld uh, dat we een, een aantal jaren geleden hebben geïntroduceerd het uh, People Exchange Program. Uh, uitwisselen van mensen. En niet allemaal met uh, allerlei schitterende theoretische concepten ombouwd, maar gewoon heel praktisch. Ik ben dus begonnen met een aantal uh, avonturiers, dus aanhalen uh, te zoeken. Er waren bijvoorbeeld twee mensen uit Haarderwijk. Uh, uit heb ik gezegd: van, Jongens, ga jullie nou eens kijken gewoon in een fabriek in Lichtervelde in België? Uh, wat ze daar doen. Ja, je krijgt van ons een huurautootje. Oh, nou, wat leuk! Het, je mag, je mag <laughs> in, uh, uh, in een, in een hotelletje overnachten, allemaal op onze kosten. Zuip geen stuk in je kraag. Ik uh, ben wel scherp en, uh, en ga daar gewoon meewerken, zal niet gaan. Maar ga gewoon je oren en ogen eens goed de kost krijgen. Ja. geven. Nou, dat mes snijdt dan aan twee kanten. Ja. He, ten eerste, uh, en je moet het natuurlijk wel inregelen. Ja. Uh, elkaar, Faciliteren, uh, ja, zeg maar. En je, ja, en je hebt wat spelregels waar je uh, aan moet houden. Maar goed, dit was een experiment wat naar de rand heel goed uitgepakt is. Uh, maar die mensen die zijn daar naartoe gegaan en die kwamen terug en zeiden... Wauw, het waren net echt mensen daar, zeg. Hé, hey, die deden hetzelfde als wij. En oh, maar goed dat en dat... En Maar dat en dat doen wij weer beter. Ja, maar uh, die schermen boven die persen, die willen wij ook. Dus dat dat werd een succes. En na de rand zijn die Belgen, die zijn weer naar Nederland gekomen. En idem dito. En we hebben dat concept verder uitgerond. En dan gaat het over mensen gewoon van de de werkvloer. Het is niet het hogere management wat rondreist. Nee, gewoon mensen die achter een machine staan. En bewijzen van, ik sla het even heel plat. uh, uh, Al 25 jaar op hun eigen vierkante meter... Uh, uh, staan. En hun ding staat doen. Hartstikke goed waarschijnlijk. Maar hun, hun, uh, hun perspectief is natuurlijk heel erg beperkt. Ja. ja. En hier snijdt het mes aan twee kanten. Ten eerste uh, je krijgt dan op een hele natuurlijke manier kruisbestuiving uh, en uitwisseling van best practices en dat soort dingen. En aan de andere kant uh, ook het zelfvertrouwen, het zelfesteem van die mensen groeit.
0: Ja, He, mooi ja.
2: Ze kunnen inderdaad aangeven. Ik mag van mijn, van mijn werkgever. Uh, moet, ik, moet ik op zakenreis naar, uh, ja. naar, naar het buitenland en ja. dingen daar doen? Dus, en ze zien het grotere plaatje ook uh, ja. beter.
0: Hoe het samenhangt en zo. Hoe ja. het
2: samenhangt ja. en noem maar op. En dat, dat is echt... Uh, ja, helaas is dat door corona weer een beetje op zijn kont en we zijn het nu weer aan het... Uh, dat is wel heel leuk. Want een vriend
0: van mij dat was de dit weekend. Die, die, die had vorige week uh, was hier op rondreis geweest met zijn team. Uh, die heeft een IT-bedrijf die in de uh, soort SEO-marketing voor uh, bedrijven zit, zeg maar. Uh, zorgen dat bedrijven in beeld komen met het product en zo. En die hebben ook een heel groot, jong team. En uh, hij had ook een paar campers gehuurd. En dan gingen ze met teampjes van drie, vier mensen uh, per camper... zeg maar, rondreis maken door Europa. Allemaal los van elkaar. En iedereen ging langs een persoonlijke klant van hem. Weet je wel. Gewoon kijken naar Duitsland, Oostenrijk, noem maar op. Van, uh, hoe wordt daar gewerkt? En die klant waardeerde dat ook heel erg, et cetera. Maar dan kregen ze een bepaald budget voor de dag mee. En ze kregen een paar opdrachten mee. En, nou, en dan uiteindelijk kwamen ze samen op een punt ergens in Zuid-Frankrijk, yeah. zeg maar... Dus dat doet me heel erg eraan denken. Maar maar hij zegt hoeveel inspiratie en nieuwe ideeën en verbinding en vertrouwen. Het is eigenlijk ook een soort van gaming eigenlijk, hè?
1: Ja, ja, het is is een beetje het gamify van het echte leven, ja.
0: Ja, gamify van het echte leven. Ik vind het een mooi mooi voorbeeld. Dank je wel. Oké, laatste oefening. Mijn Vraag Voor Jou. Mijn Vraag Voor Jou. Welke vraag heb je voor de ander, waar je benieuwd naar bent, die een lering zou kunnen zijn voor de luisteraar? om zijn eigen leiderschap te ontwikkelen of om misschien een verdieping te geven op amplitie of op vitaliteit, bevlogenheid, talentontwikkeling. Misschien een inrichting van hoe je je werk inricht, misschien het leiderschap. kan van alles zijn. Wat, wat vind je interessant om te vragen aan anderen?
2: Waar, waar zou je nog naartoe willen? Wat, wat is jouw next level?
0: Mm-hmm. Goeie vraag. Wat is je next level? Ja? Moet je überhaupt altijd een next level hebben volgens jou of niet? Uh, is er altijd een next level? Ja, dat,
2: dat, dat ligt er een beetje aan, denk ik, uh, uh, hoe ambitieus uh, je bent. En next level hoeft niet per se hoger te zijn. Hè? Nee, dat kan ook... Dat mag ook horizontaal zijn. Oké, okay, top. Uh, of een stapje terug. Dat is ook om goed. een sprong te kunnen maken naar iets anders.
0: Ja, voor mooi hè. Dat he? kan ja. ook allemaal. Ja, ja, ja. mooi Remel. Ja, goede vraag
1: ja, nou wij hebben wij hebben om, om heel veel van die redenen die we die we vandaag besproken hebben de, de mogelijkheid om verbinding te kunnen blijven houden met iedereen binnen je organisatie hebben wij wel altijd bedacht van ja voor ons is de next level en ook de highest level eigenlijk Uh, ...maximaal twee naast elkaar zelfstandig werkende teams... ...aan twee verschillende projecten. Dus dan kom je misschien maximaal op twintig mensen uit of zo. Maar dat dat moet behapbaar blijven. Het moet allemaal op één vloer kunnen blijven zitten. En Uh, waarom is dat belangrijk voor je? Ja, omdat... Ik vind het gewoon echt heel belangrijk dat ik iedereen persoonlijk ken... en dat ik met iedereen persoonlijk een klik heb. En dat uh, dat misschien wel dat er niet eens een deur is die altijd open kan staan, zeg maar. Uh, Dus dus dat het ook een platte organisatie blijft. Ja, oké. En ik denk wel dat we... Qua professionalisering, daar zijn we nu, ik ik heb volgens mij gezegd, we zijn niet een medical device naar de markt aan het brengen. Dat vraagt echt wel een slag van professionalisering voor de organisatie. Dat zie ik wel echt als next level, waarin we ons ook, zowel qua leiderschap, qua management en ook qua concurrentiepositie kunnen gaan onderscheiden van uh, van andere partijen in de markt die games maken. Zeker SEC op de zorgmarkt uh, gericht.
0: Mooi, mooi. Ja. ja, en soms is, is dat ook een goede propositie. Net als je zegt, we groeien tot zo. Want ik vind het belangrijk dat dat team bij elkaar blijft kennen. Ja, dat is natuurlijk ja. een mooie ambitie. Oké, okay, en wat is jouw next level?
2: Ja, dat is een hele goede... Uh... Goed, ik, ben, ik ben een stukje ouder dan, dan Teun, hè. dus dat staat we mij misschien in een iets ander perspectief. Ik, ik denk dat waar ik nu ben, uh, uh, daar ben ik gekomen. Uh, ik zit nu 35 jaar, doe ik, doe ik dit uh, HR-werk, of nog langer zelfs. Uh, dit had ik nooit gekund zonder alle eerdere ervaringen die ik opgedaan heb in, in, uh, in de rest van mijn carrière. Ja. En, en daarmee denk ik echt, je kunt niet van... Uh, uh, van scratch of aan meteen ergens op een bepaald niveau uh, zijn. Je ja. je hebt tijd nodig om uh, ervaring op een positieve en negatieve krassen... op je ziel te krijgen, ja. inzichten te krijgen... en te verwerven op je bek te gaan en daarvan te leren, et et cetera. Dus goed, uh, maar mijn next level, ik merk gewoon dus dat ik... Uh, en je wel ik ben een pragmaticus en, en vaak ook heel erg hens on maar dat ik uh, steeds meer... Uh, echt uit de, de dagelijkse praktijk weg uh, uh, wegga dat laat ik echt allemaal aan mijn mensen over die hebben daar tegenwoordig steeds meer verstand van dan ik ja. de, de, de wereld draait door wetgevingen veranderen situaties veranderen, tools veranderen uh, en ik begin steeds meer te evolueren naar uh, waar we het nu ook over hebben toch wel een ander abstractieniveau van uh, het overbrengen van kennis. Ja, mooi. En ik denk dat dat uh, voor mij... Een, een, een volgende stap zou kunnen zijn. Uh, inderdaad... los gaan komen van... het dagdagelijkse HR-werk. En veel meer... naar het overbrengen van kennis. Mensen in beweging brengen. Mensen... Uh, uh, de, wat ik ook schreef ergens... de harten openen van mensen. en, en, en Het denkproces... Uh, uh, ga stimuleren van goh, hoe sta je in het leven en, en uh, hoe kun je dat toepassen in je werk en, en hoe kun je beter worden in, uh, oh, in je werk en, en hoe je als mens
0: bent. Ja, mooi. Ja, dat vind ik wel echt een next level. Ja. Kunnen we wel concluderen. Super. Laatste. Ik geef de stok door. We doen het altijd even vragen. Het is leuk om een vraag te hebben voor je mede uh, collega zeg maar die hier nu zit. Uh, heb je iemand in je hoofd dat je denkt van hey die zou jij eigenlijk met in je podcast moeten hebben. Die is zo inspirerend want wij kennen ze ook niet allemaal. Uh, mocht het zo zijn dan mag je hem noemen. Maar als je hem niet weet is het ook oké okay, dan uh, gaan we daaruit verder. Een inspirerende leider van nu.
1: Ja, ik heb wel. Kun je, kun je mensen daarmee zo voor, voor, voor het blok zetten?
0: Nee, wat wil niet zeggen. Wat, wat we doen is we benaderen ze gewoon en we vragen het gewoon. En als ja. het niet kan. En, en de, dan de vraag is dan ook: wat voor vraag heb je voor zo Waar ben je benieuwd naar? Want dat is natuurlijk wel.
1: Uh... Ja, ja, ja. Nou, ik vind. Uh, mijn, mijn beste vriend, die, die, die runt een eigen bedrijf. En die heeft ook al een bedrijf uh, verkocht. En dat, dat vind ik wel een. Uh, die, die, ik, vind, uh, ik kijk wel met plezier naar hoe hij als ondernemer functioneert. En ik denk dat ik daar ook veel van geleerd heb en kan leren. Zeg maar. ja. dus dat is en wat
0: zou je vraag zijn voor hem? Waar, waar zou je benieuwd naar zijn? Als hij hier in de podcast zou zitten. Ja,
1: dat, dat, dat is een beetje... Dat, dat, we hebben het natuurlijk met leiderschap, het is ont, best wel ontastbaar. Hè? Dus eigenlijk zou Zeker. je willen vragen van, hoe doe je het? Hoe doe je het? Hoe doe je jouw leiderschap? Nou, maar dat is toch een vraag. Ja, ja maar dat
0: ja. is wel een hele goede vraag, toch? Hoe doe je jouw leiderschap? Ja, ja.
1: ja. ja. ja misschien wel. Want je bent
0: wel geïnspireerd door wat hij doet. Hoe heet hij trouwens? Thomas, Thomas. oké. Okay. Nou, dan gaan we, gaan we eens uh, Thomas eens, uh, een belletje geven. Kijken of hij uh, genegen is om uh, bij ons in de uitzend te komen. En dan is de vraag, hoe doe je dat? Ja, nou. Hoe doe je jouw leiderschap? Kan niet veel meer. Heb je ook iemand in je hoofd, Raymond? Die zegt, goh, die zou die ik, ik wel eens in de... Ik heb ze allemaal al gehad, ook van bekende Nederlands, kun je die niet eens een keer vragen. Oké, okay, wat gaan we doen?
2: Nou ja, goed, je overvalt er een beetje mee. En straks, ja. straks krijg ik waarschijnlijk weer allerlei uh, brainwaves. Nou, ik had dat moeten zeggen of ik had die moeten aandragen. Het eerste waar ik nu aan denk, zijn twee leidinggevende van mijzelf. Ja. Uh, en uh, ik moet heel eerlijk zeggen, ik krijg ook uh, na verloop van tijd steeds meer bewondering voor die mensen. Ja hoe krijgen die het in godsnaam voor elkaar om over een hele uh, brede range van dingen... uh, een mening te hebben en alle kikkers in de kruiwagen te houden. Want we we zijn een grote organisatie met leidinggevenden die ook allemaal haantjes zijn... en egootjes zijn en eigen ideeën hebben en, en whatever. En die moet je toch als leidinggevende in een bepaalde richting sturen uh, en en bij elkaar houden, et cetera, et cetera. En niet alleen qua uh, 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 organiseren en dergelijke, zeg maar. Maar goed, die mensen die aan aan de top van zo'n grote organisatie staan, die moeten echt van heel veel dingen verstand hebben. Die moeten niet alleen verstand hebben van het... Uh, van de menselijke uh, kant van de organisatie, maar ook inhoudelijk van de commercie, van een stukje techniek, uh, uh, et cetera. En ik heb er steeds meer bewondering voor hoe die twee mensen die ik ingedacht heb, hoe die dat er in godsnaam allemaal voor me En wat
0: zou, wat zou de vraag zijn die... Uh, Deze, dezelfde. Hoe doe hoe, je hoe, het? Hoe doe jij dat? Hoe doe je dat? En,
2: <laughs> en ook waar haal je de energie vandaan? Want als ik zie wat, die, wat er gevraagd wordt van die mensen, alleen al uh, met het, het reizen en, en uh, het optreden en, en een dag heeft maar 24 uur maar zou er eigenlijk 36 uur in moeten zitten om allemaal te kunnen doen wat er eigenlijk gevraagd wordt van je ja. en die mensen hebben ook gewoon een gezinsleven
0: hè? Die mm. nog gewoon getrouwd ja. hebben een ja, balans ja. Ja, hoe, hoe heeten ze? Uh,
2: Bruno, Bruno Don't, dat is de grote baas van Europa en uh, Jacques Potsoen dat is mijn huidige baas van, van de Benelux
0: we gaan ze gewoon eens benaderen. Kijken of ze genegen zijn. Hartstikke bedankt. Hey, we kunnen concluderen dat als we kijken naar twee uh, leiders die hier zitten. Uh, jullie zijn uh, rustige, rustige leiders. In de zin van uh, rustige energie. een fijne energie vind ik. Want, uh, ik ben ook vaak een beetje van intuïtief. Wat voel ik? Um, allebei van verbinding kan ik ook zien. Ook een beetje pragmatisch. van Wat werkt is waar en wat werkt is niet waar. Hè? Wat niet werkt is niet waar. zeg maar, Of nog niet waar of nog niet langer waar. Een beetje dat principe. Maar heel erg van verbinding maken met mensen. En zorgen dat je het beste uit ze haalt. En ik, uh, en ik merk bij jullie ook het echte authentieke interesse hebben. In je, in je mensen. En ook een beetje van ja doe maar normaal. Dan doe je al gek genoeg. Uh, ja. En zet gewoon logische stappen die mensen gewoon fijn vinden. En dan kom je een heel eind met het leiderschap. Ik vond het heel leuk om jullie. In de de podcast te hebben. Ik denk ook dat het uh, belangrijk is. Dat mensen meer spelen creatief met hun werk. uh, Op een goede manier. En als je daar als leider mooi in faciliteert. Dan krijg je de beste uitkomst. Ik denk dat dat wel een beetje de conclusie is. Van de podcast met jullie twee. Dank jullie wel. Graag gedaan. Vond je het leuk? Zeker. Goed zo. En jij?
2: Ja, ja, ik vind dit soort dingen sowieso
0: altijd wel leuk. Oké, okay, nou super. In de volgende uitzending, dan daar zit um, even kijken Bert van Willigen van de Beumengroep, uh, CEO van de Beumengroep. En Maarten Linssen, HR-director bij EY. Wordt ook weer een hele leuke uitzending. En uh, ja voor nu, uh, benut je nummer 1 talent, leef met bezieling en volg vooral je dromen. Doe het op een uh, uh, leuke manier en vooral samen met andere mensen. En dan uh, hoor ik jullie, zie ik jullie weer in de volgende uitzending van de van de podcast inspirerende leiders van nu, Editie de Mannen. En we sluiten af zoals ze uit met de Song for the People.
1: Look to the sky The sun will shine on us